0: Estás escuchando Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. Para el análisis, Rafael Echado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. Te habla Rafael Echado y en esta ocasión, a como es costumbre, les traigo una opinión, comentario, análisis, crítica o review o como quieran llamarle <ríe> sobre una serie y esta vez es la primera temporada, la temporada debut de Euforia, una serie original de HBO, que hace una semana yo ya había hecho un digamos una presentación, un review de presentación de lo que fue su primer episodio de esta serie que causó mucho mucho comentario alrededor de redes sociales porque eh, estaba muy polémica digamos en esos primeras semanas una serie de ocho episodios y que su propuesta aunque cierto que fresca era muy provocativa y lo que hacía el comentario en ese entonces, si pueden escuchar el episodio, que fue hace unos cuatro o cinco episodios, en que yo decía que iba a retornar, que es lo que estoy haciendo en este momento, cuando ya mirara toda la temporada completa, para valorar si ese shock value, si ese valor de impacto, esa cuestión provocativa, si solo era por precisamente generar tabloides, como se le conocía mucho tiempo si es por generar titulares y porque muchos medios estuvieran hablando de ella o porque había un contenido y había un propósito ahora que ya pude concluir esta primera temporada puedo decir con total confianza que realmente La serie en absoluto no es mala, es muy buena. Creo que hasta ahora, en lo que va de 2019, es la mejor serie nueva que ha salido. Tiene este estándar de calidad que siempre le conocemos a HBO y definitivamente que tiene un elenco muy rico, muy variado, muy joven. Obviamente estamos hablando de una historia juvenil de gente entre los 16, 18 años, bien high school, pero que llevan una vida... De lo que creo yo corresponde aún con ciertas exageraciones, pero corresponde a lo que vive ahora la generación Z, porque ah, como también explicaba en ese episodio anterior, estos no son millennials, millennials puedo ser yo, pero generación Z son los que actualmente tienen esa edad que mencioné y que digamos que ellos ya tienen Por añadido o por sentado ciertas cosas que nosotros vimos la evolución, como tener un teléfono en la mano. Ellos casi que crecieron así, ¿no? La revolución digital que existe ahora, las redes sociales y demás. Eso ya es algo que ellos siempre, que ellos sienten que siempre ha estado ahí y que de alguna manera no condiciona, pero sí que permite, digamos, tener cierto estilo de vida, ciertas acciones, ciertas irresponsabilidades, mejor dicho, que son algunos de los temas que se abordan en esta serie, que como dije, tiene carácter juvenil, es de high school, pero creo yo de que sabe abordar temas delicados de lo que puede pasar un adolescente o joven adulto o alguien adolescente transformándose en adulto que va desde el tema del abuso de las drogas, el sexo irresponsable, eh, relaciones tóxicas de supuesto amor, y otros lados mucho más oscuros de una serie que realmente sabe tocar temas, o sea, como lo dije, delicados, con, con un parámetro, creo yo, de de mucha de un buen abordaje, no de una trama que, aunque es cierto que a veces siento que se desvía un poco, pero en los momentos que tiene que, digamos, socar pues de realmente cumplir, creo que lo hace muy bien, tiene momentos muy, muy intensos y creo yo que es difícil no, no tanto la palabra encariñarse, pero sí que es difícil no que te interese tanto los personajes, algunos más que otros, pero en definitiva creo que son personajes muy bien estructurados con una psiqui que aunque es adolescente uno pensaría que bueno los adolescentes solo hacen locuras por hacer locuras y sí digamos que se mira un poco de eso, Pero al mismo tiempo vemos, eh, digamos, un eco de ciertos factores que ocurren en la sociedad y que por por ello ellos gozan de unas ciertas libertades que los llevan a cometer ciertos errores o de vivir vidas más intensas, quizás de lo que uno imaginaría que alguien de esa edad pudiera vivir. Y todos esos factores, todos esos elementos que, que tiene la serie en su trama, en su desarrollo, en su guión, hacen de que cada uno de los ocho episodios sean muy, muy interesantes, aunque para mí los últimos dos bajaron un poquito, pero tengo entendido que quizás sea como un anticipo para lo que va a ser explosivo en la segunda temporada, que ya está confirmada, y que en sí me parece que son un conjunto de episodios que saben muy bien maniobrar diferentes temáticas. Eh, Me encanta también que la protagonista, que es... Ru, así se llama la protagonista, que es interpretada por la cantante y actriz y ex estrella de Disney, Zendaya, pues a pesar de que ella es casi la narradora de muchos de los intros de los episodios, que estos intros son una especie de bio que se va haciendo a los personajes principales, ella eh, sí es parte de lo que... Influye en todo lo que es la serie pero no significa que siempre gira alrededor de la misma y es uno de los puntos más válidos para mí porque significa que tiene suficiente carácter la trama la serie y lo que ocurre con los demás personajes lo que ocurre en la ambientación para eh, tener la inteligencia de no que todo no gire alrededor de ella. Así que antes de ir al análisis más depurado, quiero decirte de que Euforia es realmente una serie que vale la pena, que sí tiene ese valor de impacto, y valor de impacto me refiero a escenas de desnudos masculinos con su miembro al aire que lo hacen repetidas ocasiones, lo cual obviamente puede generar polémica o asombrar a más de alguno. Pero Es algo que ocurre en los primeros episodios, ya después es menos y además la historia va transcurriendo también y bueno, la producción cinematográfica que es un capítulo aparte, si no lo he mencionado ahorita es porque lo iba a hacer más en el depurado, pero tengo que decirlo, la producción cinematográfica es simplemente preciosísima, es increíble el uso de de luces, los colores, pero más que nada la fotografía y aquellos movimientos de cámara que parecen imposibles. Parece que la cámara vuela, la cámara hace giros de 360 grados eh, alrededor del personaje o simplemente lo pone... eh, con los pies al al aire, al cielo, Eh, una maravilla realmente en técnicas cinematográficas que creo yo que cualquier amante cinéfilo, cualquier cineasta debe verla, por lo menos en ese sentido de la fotografía y en esa frescura que tiene, porque no recuerdo otra serie o película que hiciera ese tipo de movimientos, que aunque es cierto que ya tienen como un patrón y alrededor de los episodios uno ya va viendo como... Ese estilo que lo van de alguna manera repitiendo no, deje, no aburde y eso es algo que también se valora mucho, ¿no? El emplear una técnica cinematográfica y que no llegue a aburrir a pesar de usarla en más de alguna ocasión. Así que en ese apartado euforia es un 10 de 10 realmente solo por fotografía es impresionante. Incluso me también atrevo a decir por maquillaje, ¿no? Porque casi que pusieron de moda un maquillaje de todas las personajes femeninas. Y son, es una maravilla, ¿no? Porque hace un contraste bellísimo con, con nuevamente con lo que es la fotografía, con lo que son los planos, con lo que son las noches y los luces, digamos, en un lugar de fiesta. Eh, hace una, un contraste precioso que realmente cada plano se mira como una fotografía excelsa. Ya con eso, ahora sí, viene mi análisis depurado de Euphoria. Euforia es la serie adolescente que ningún padre quiere ver. Ese es el comentario superfluo que gira alrededor de la misma, porque aunque sí trata, como lo dije antes, temas vinculados a drogas, sexo, abusos y más de alguna excentricidad, en su forma más pura se define como un drama juvenil auténtico, con una producción sublime y una mirada más cruda a la cotidianidad de la generación Z. Así es como comencé el escrito que voy a dejarles en el enlace en estas notas del podcast sobre esta serie Euforia que hice para el sitio web fuera de foco.com.mx que de paso les recuerdo que semanalmente escribo ahí, es parte de mi pasión siempre estar escribiendo reviews y también trayéndolos en versión de podcast. Esa es, es la manera entonces como hice la introducción para este escrito sobre Euforia que como lo dije ya en la parte anterior, es una serie que sabe trascender de la Simple drama juvenil de colegio. De eso tenemos un montón de series y muchas, muchas no son tan buenas. Ahora se han atrevido a hacer esto de eso nuevamente, el shock value, ¿no? De, como esa serie élite, que lo que busca hacer son novelas adornadas con temas adultos para enganchar al público más joven. Euforia no siento que tenga ese Propósito, creo que el creador Escritor y director Sam Levinson Que hizo esta adaptación de una serie Que originalmente es de Israel Hizo un trabajo buenísimo Para ir, digamos, pintando Muy bien las características de cada uno De los personajes, que aunque es cierto Euforia prácticamente se basa Solamente en los personajes juveniles o Adolescentes, los padres casi nunca se Miran, lo cual también puede ser un poco Extraño en el sentido que eh, Como es que siempre tienen semejantes antes libertades pero bueno eh, nuevamente es una postura creo del propio creador de decir de que la generación de ese estilo está eh, tiene esas libertades y que por eso quizás ocurran esas cosas Ru, que es la personaje principal de esta serie ella eh, comienza recuperándose de una sobredosis que tuvo que afectó directamente a su hermana Y a su mamá, porque fue su hermana menor quien la encontró prácticamente desmayada y vomitada encima de una sobredosis que tuvo. De ahí también mencionar que Ru creo yo que es uno de los personajes mejor interpretados porque... No es el mejor, ya voy a llegar al mejor, pero Ru realmente siento que es un paradigma de muchas cosas que ella en su mente que está atrofiada de alguna manera por la dependencia química de las drogas. No sabe cómo siempre confrontar con la realidad o no sabe incluso cómo no depender de algo. Eso es, y hay que caer algo al personaje, que es la es estrella para mí de esta serie, que es Jules, que es una chica transgénero que llegó recientemente al pueblo donde vive Erdu y que se hicieron excelentes amigas. Esa amistad va creciendo algo más a una dependencia, que creo yo una manera de hacer un contraste entre lo que Erdu depende de la droga que ahora está limpia o intenta estar limpia, pero ahora se hace más dependiente de Jules, que es como... Una mujer, bueno, una chica muy, muy alegre, muy espontánea, con mucha libertad sexual también. Ella no escatima, digamos, en tener parejas sexuales. No es que algo que le resulte mal. Ella lo mira con cierta normalidad. Y Irdu no tanto. ella Irdu no ha tenido esa explosión de intimidad como si lo ha tenido Jules. Entonces como que encuentra en Jules... Una persona fascinante y que se siente muy bien de ser su amiga, de estar cerca de ella, de poder compartirla, de poder abrirse. Y esa relación eh, se va a ver de alguna manera afectada por otro personaje que es impresionante y que creo yo que también es de los puntos altos que tiene esta serie, que es Nate. Nate es el típico galán, es el típico quarterback del equipo de fútbol americano de ese colegio, el que siempre sale con la chica porrista, de hecho su novia Maddie es porrista y él sí que esconde algo muy muy fuerte y es que tiene prácticamente un trauma que lo hace ser violento, irascible, iracundo. Es un hombre que Simplemente no sabe lidiar con sentimientos encontrados y esto se debe a que desde muy temprana edad descubrió la la vamos a llamar la afición o quizás debería llamarse perversión sexual de su padre y es que el padre eh, le gusta salir con menores eh, varones parásitas sexuales ¿no? y lo descubrió porque el mismo papá se graba así en esas sesiones sexuales y él lo descubrió desde muy niño. Desde entonces él ha pasado con como con esa obligación de ser muy masculino, de tener bueno, no tantas, no tanto el hecho de tener muchas mujeres, pero sí de ser el el potente, no el masculino, el macho, pero en realidad esconde como cierto gusto hacia su mismo sexo. Todo eso, todo eso converge en una mente volátil en que él simplemente un manipulador de primera y cuando las cosas no le salen, reacciona violentamente, incluso contra sí, contra sí mismo. Y de hecho, esa escena de contra sí mismo que es del último episodio es wow, pues es, es muy emotiva, es muy fuerte. Y es que repito, esta serie tiene momentos muy, muy fuertes, muy de impacto que que sí van de la mano a, como lo dije antes, con una buena trama y un buen guión, y quizás incluso una buena justificación del por qué. Y creo yo que eso es lo que debe imperar sobre todas las cosas en Euforia que es una historia que, aunque vuelvo y repito, tiene matices de serie juvenil o de cosas que le pasan a los adolescentes, no deja de tener el suficiente foco para saber abordar que estas cuestiones adolescentes pueden conllevar a temas Peores o catastróficos, y creo yo que por ese es el camino que nos conduce Euforia. Lo mencionaba entonces, uno de los ejes principales es la relación de Jules y Rue, que es muy tierna a veces, muy eh, encantadora de verlas. También es encantador ver cómo cada una se va desnudando eh, el alma, por así decirlo, con la otra. Más Ru que con Jules que Jules con Rue. Porque Jules, como es un alma abierta, y digamos que también. Su adopción de ser una mujer, no de, de percibirse ella como mujer y de transformarse como mujer, eso también la hace ser una persona que, digamos, que vive una vida más acelerada que quizás las demás. Y eso también la hace tener una visión hacia más allá. Creo yo, bueno, así lo interpreto, que es lo que va a pasar en los siguientes episodios, de que ella quiere trascender a más, mientras que Erdú todavía está descubriendo una vida, apenas eh, descubriendo el mundo, porque estaba muy, muy metida en el mundo de las drogas. Por ahí también hay personajes secundarios muy interesantes como el caso de Fez. Fez es el expendedor del pueblo, un poco mayor que los otros personajes, pero él es un hombre muy callado que habla así, como muy lento le tiene un gran cariño a Ardu la mira como una hermana y la protege además, pero también al estar metido directamente en el mundo de compra y venta de drogas, se mete con personas muy peligrosas y termina haciendo cosas igual de peligrosas igual de violentas, igual de preocupantes porque él digamos que es un alma muy noble entonces verlo que se involucra En ese tipo de situaciones Es algo que también no deja de doler un poco Otro personaje que son muy muy interesantes Y que los abordan también De una manera muy sutil y con suficiente tiempo Aire es Kat Kat es una chica gordita Que aunque ella es muy liberal Para hablar y todo y tiene Tal vez sus mejores amigas son chicas populares. Ella pues digamos que todavía no tenía ese despertar sexual. Ese despertar sexual ocurre durante la serie y en ella le pasa un cambio más profundo, de más trasfondo. Y es que al poder, digamos, liberarse del peso de la virginidad, hace de que ella se vuelva más abierta hacia su sexualidad. Tal vez no de la manera más sana, pero sí al final una manera de autodescubrimiento que no le hace daño a nadie y que más bien le da en ella una cierta un cierto empuje a confianza en sí misma, si le termina causando daño a alguien un poco pero nada grave y creo que es parte de las vicisitudes y de lo que ocurre siempre con los amores juveniles entonces creo yo que ese camino de autodescubrimiento es muy interesante como lo abordan muy creíble y que también reflejan en ella que que es una chica que aunque demostrase mucha seguridad y mucha apertura no deja de tener inseguridades como cualquier otro adolescente otro caso también muy 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 bueno que lo abordan es el de Cassie, Cassie es una chica sumamente guapa que bueno ella digamos que se hace un poco dependiente del amor de los hombres que es muy fácil de enamorarse, de involucrarse de entregarse a los hombres al punto que no sentían muy mal o siempre accedía a que la grabaran cuando estaban teniendo y algunos de esos videos se filtraban en el colegio y ocurre o exponen esta temática de la divulgación de videos sin consentimiento no que ya afortunadamente en algunos países, en algunas ciudades ya eso está siendo penado y que aquí lo abordan porque es algo nuevamente como lo dije al comienzo de esta nueva era digital y, los, y las consecuencias de lo que hay en esta era digital también esto mismo ocurre con Kat que se involucra con una show de webcam en una página pornográfica en que va ganando dinero de donantes que quieren verla a ella haciendo ciertas cosas en webcam Y que también es algo que existe Creo yo que esas son las cosas que sabe, a, que sabe plantear euforia Que son cosas, son aspectos, son situaciones que forman parte de la realidad Pero, a como lo dije al comienzo de esta parte depurada Muchos padres no quieren creer o piensan de que es algo exagerado sí hay ciertas exageraciones, pero yo creo que no todo, todo es sumamente exagerado, no es todo, es fantasía, muchas de las cosas que se ven ahí ocurren, sabemos que hay muchas cosas que ocurren bajo cuatro paredes y que mucha gente no quiere pensar que sí existen, pero sí existen. A manera de conclusión, quiero decirte que Euforia es una de las mejores propuestas nuevas que hay en este 2019, si no la mejor, hasta ahora pienso es la mejor, y que van a quedar fascinados con esas técnicas cinematográficas, los valores de producción, la paleta de colores que ocupan, los maquillajes que ocupan las mujeres que hacen ese contraste bellísimo con la paleta de colores, que como lo mencioné en el artículo que escribí para Fuera de Foco, esa paleta de colores volvería loco a Nicolas Winding Renf, que es un director danés muy conocido y que ha hecho películas que tienen ese tono, y que bueno, ahora tiene una serie que también tiene ese tono, así que, para que es una serie que como cinéfilo, como seriefilo, va a disfrutar. Prepárate para esas escenas de frontal nudity, pero nada tampoco que deba ah, pues, ah, desmayarte por ello, ¿no? Así que, nuevamente, repito, Euphoria, una serie muy buena que ya deberías haber visto. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordá seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.